0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar presentes, como muchas veces, como muchos días a lo largo de estos años, en las transmisiones de la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo soy Arnoldo Cuellar y soy parte de este esfuerzo periodístico en Guanajuato, pues no tenemos a una candidata a ser la nueva persona rectora de la Universidad de Guanajuato. Tenemos a tres. Y es que, bueno, no estábamos tan seguros, pero por fortuna vamos a tener presentes aquí a tres de los aspirantes que están buscando eh, eh, participar en este proceso de selección, que ya inició, que ha tenido sus primeros pasos para buscar dirigir a la máxima casa de estudios de Guanajuato durante los próximos cuatro años. Ya bien entrado el siglo XXI con muchísimos retos para la universidad pública, para la educación en nuestro país. Hoy hay un gran debate nacional sobre el tema educativo en todos los niveles y las universidades no son la excepción. Así que me da mucho gusto recibir aquí a la doctora Teresita Rendón Huerta Barrera, con quien primero coordinamos esta invitación y que luego ya eh, no me quedó muy claro quién venía, pero yo le agradezco muchísimo que esté aquí y sobre todo que me haya ayudado a convocar a los otros dos aspirantes, doctora.
1: Muchas gracias, muy buenas noches, un gusto estar aquí en este espacio.
0: Muchísimas gracias. Vamos a incorporar también al doctor Armando Gallegos. De la, de la rectoría Irapuato-Salamanca, el campus Irapuato-Salamanca. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por darse el tiempo para platicar con el auditorio de Popla. Buenas
2: noches, muchas gracias por la invitación.
0: Y el doctor Carlos Hidalgo, quien está en la sede León de la Universidad de Guanajuato en el campus León, quizás también la más retadora, por ser la de mayor tamaño del Estado, la más pujante industrialmente, y donde quizás la universidad pues llegó no tan pronto como hubiéramos querido mucho. Doctor, muchísimas claro. gracias por estar acá. Muchas gracias,
3: gracias por la invitación a Teresita y por la gran audiencia
0: con usted Muchas gracias. No, pues la audiencia también es de ustedes, porque hoy tenemos, una, una para empezar y ser los primeros minutos, una entrada muy importante. Hay muy buen rating. Imagino que el tema universitario le interesa a muchísimas personas en este estado. A mí me gustaría empezar platicando, porque el tiempo se va rápido y quiero aprovecharlo, ¿De qué están viendo ustedes que conocen a profundidad la universidad? ¿Que han estado en puestos directivos? ¿Que han estado al frente de, 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 las, de las clases, de las aulas durante muchísimo tiempo? ¿Qué están viendo como los retos principales que enfrenta nuestra universidad? ¿Con qué fortalezas cuenta en este momento la Universidad de Guanajuato? Pero también, ¿qué debilidades tiene? ¿Qué hemos dejado de hacer por las causas que sean? Que hoy nos coloca en un predicamento para mantenernos, pues bueno, con lo que la Universidad de Guanajuato ha sido históricamente, ¿no? Una casa de vanguardia en, en el nivel educativo que representa a nivel nacional. No sé quién le gustaría empezar. ¿Quién dijo yo? Doctora, ya la veo muy animada. por favor.
1: Bueno, yo considero que la Universidad de Guanajuato, pues, no ha tenido no su prestigio. Al contrario, creo que la Universidad de Guanajuato es una institución muy sólida, con una vida de cerca de 300 años. Hoy se enfrenta pues, a una evolución que es natural dentro de su funcionamiento y de su entorno. Ya son 15 años de la reforma en donde eh, se dieron los campus, donde se crearon los campus yo creo que va a ser momento de hacer una evaluación de su funcionamiento creo que hay necesidad de impulsar muy fuertemente las funciones esenciales y consecuentemente pues, revisar todo el sistema de metas e indicadores que tenemos al interior de la institución creo que también es fundamental revisar la gestión y la parte pues de, de organización, de estructura eh, hemos registrado, yo ayer tuve una reunión muy muy grata, pero también de mucha denuncia, con los profesores de ciencias naturales y exactas del campo de Guanajuato, quienes estuvieron eh, a bien invitarme para hablar sobre la problemática que aqueja a los profesores. Y hay una gran inconformidad en, entre toda la comunidad académica, ellos hablan de la falta de certeza y agilidad en diversos procesos, sobrecarga de trabajo para docentes porque, bueno, eh, no es desconocido por nadie que hacen hace falta plazas, eh, las jubilaciones se están dando cada día con mayor frecuencia, compañeros profesores que se retiran, pero que no se pueden reponer las plazas porque no contamos con, con ellas. Hay una gran cantidad de horas que deben dedicarse a rendir informes, llenar formatos, presentar reportes, cuestiones administrativas, compras, convenios, eh, cuestiones de mantenimiento de equipo de los laboratorios. O sea, hay un, una enorme inconformidad de, de los profesores por, por eso, que más bien inconformidad yo diría son necesidades. Hay también un gran pues, un gran vacío que creo que tenemos que, que llenar en torno a innovaciones tecnológicas en el ámbito pedagógico. Creo que va a ser muy importante el desarrollo de sistemas de información, eh, proyectos creativos, en fin... El, el tema de los estudiantes, por supuesto, la atender sus reclamos muy válidos en torno al acoso, en torno a la seguridad, en el respeto que nos debemos como comunidad universitaria, eh, el respeto a la diversidad, necesidades de apropiarnos todos de los valores de nuestra institución, eh, dentro de, del entorno sí. universitario y por supuesto fuera de él. Yo así resumiría esta
0: esta parte, esta pregunta. Muchísimas, muchísimas gracias doctora. Cualquiera de ustedes que, que quiera iniciar. Adelante, por favor. La, la sí, mando.
2: muchas gracias. Bien, eh, como, como lo, lo dice la doctora Teresita, es, es una universidad que, que sigue su con una, una gran trascendencia. Yo lo, lo que quisiera destacar es la, la planta académica. O sea, la planta académica es una gran fortaleza de la universidad. Eh, hay, hay grandes investigadores que, que han llevado a cabo mucho trabajo durante muchos años y que creo que debemos eh, voltear a ver a estas personas que, que, que se han dedicado a trabajar en la, en la institución y que han aportado muchísimo a, a ella. Y lo que debemos hacer es pues, eh, proporcionarle los, los medios para que ellos sigan trabajando y para que sigan eh, consolidándose en la investigación y que ésta se refleje en la docencia y, y sobre todo también en la vinculación. Creo que le hace falta a la universidad tener, tener mayor vinculación con, con las empresas, con el sector productivo, porque de ahí se pueden lograr grandes, grandes, grandes eh, eh, alcances y logros impacten a la sociedad. Yo, yo, soy, yo, estoy, yo soy un convencido, yo tengo una formación de ingeniero y creo que el, el impacto que tendríamos nosotros en, en la sociedad es lo que aportamos como, 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 como académicos, investigadores, acompañados con los, con los estudiantes. Hay grandes ideas y, y grandes proyectos que pudiéramos nosotros tener para, para la problemática en, en varios sectores, eh, en la país. Tenemos, por ejemplo, en el caso del campus de Irocuato Salamanca, pues cercanía con el clúster alimentario, el sector agroalimentario, el industrial, eh, en, el, en la parte de, de ingeniería, en la división de ingeniería en Salamanca, con el sector este, automotriz. Pues, Vienen viene los retos de la movilidad eh, o la electromovilidad. Entonces, hay que trabajar en ello. Viene la parte de, de inteligencia artificial. Entonces, creo que una de las de que tenemos que hacer es fortalecer los campus, este, potenciar las vocaciones de los campus y, y, y hacernos acompañar con el nivel medio superior, o sea, invitar a, a, a nivel medio superior a participar en estos proyectos y que nosotros pudiéramos ir consolidando metas y logros para la institución. De mi parte, esto es lo que creo que podríamos hacer, es eh, fortalecer la vinculación y consolidar las vocaciones en los campus en el, en el nivel medio superior. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Doctor Carlos Hidalgo, te toca cerrar esta parte. Yo agregaría a mi primer planteamiento una, una cuestión. Comenta tanto la doctora Teresita como el doctor Armando Gallegos. Que la universidad conserva su prestigio. El, el prestigio es algo que a veces es, 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 es una percepción. Yo diría, ¿se mantiene la universidad a la altura de su prestigio en estos momentos? Ya en sus contenidos, en su propuesta educativa, en su forma de relacionarse con su comunidad, y con la comunidad externa, la comunidad a la que sirve. ¿Qué me dices?
3: Pues yo creo que un gran compromiso de, de todos nosotros es eh, justamente el estar eh, fortaleciendo la, la parte en donde se da la universidad. ¿En dónde se da la universidad? En las divisiones. En las divisiones es donde están los departamentos, es donde están los estudiantes, es donde están los profesores y es donde tenemos que tener una especial visión para esta, para, para, para esta situación por la que estamos este, cruzando. Si nosotros hiciéramos un tipo de análisis, así como, de, como se ha planteado aquí de retos, fortalezas, debilidades, oportunidades, definitivamente que tenemos una gran tarea por delante, porque es eso, justamente lo que tenemos que lo que tenemos que hacer. Yo podría poner como ejemplo, dadas las particularidades que tiene cada uno de los, de los campos, si nosotros quisiéramos hablar de expertos en contabilidad y fiscal y ese tipo de cosas diríamos, "Ah, caray, pues como que Salamanca, digo, y este Celaya está está muy fuerte en ese tipo y e históricamente lo ha hecho. En Guanajuato, la cultura, la filosofía, el derecho, la eh, química, las, eh, la arquitectura están justamente justamente en donde están. León, le, eh, Armando acaba de comentar hace un momento que lo de Irapuato ha sido en, en muchas áreas, por supuesto, pero hay áreas que compartimos. Como enfermería compartimos los, los cuatro campus, pero hay fortalezas y particularidades de cada campus como en el caso de Armando, que es obviamente el agronegocio, que, que es en este sentido y que es un caray, pues comemos todos los días y varias veces al día y entonces ese tipo de situaciones se tienen que ir fortaleciendo con la presencia universitaria. La presencia universitaria en la ciudad de León ha sido eh, históricamente con, con el tema de salud en mucho y desde ese punto de vista habría que estar fortaleciendo, insisto, esas particularidades y sobre todo si no nos damos a conocer, pues en consecuencia obviamente no nos conocen y tenemos que dar la, eh, las fortalezas que tiene y las oportunidades que tienen cada uno de nuestros campus en ese sentido. Yo, yo pondría justamente en la mesa, eh, históricamente tuvimos el mejor hospital de la Secretaría de Salud y la, voy a decirlo coloquialmente, la fábrica de médicos y de enfermeras a los lados de ese hospital. Y justamente es una, gran, es una gran fortaleza que hoy nos encontremos exactamente igual en ese ejemplo de éxito, en ese caso de éxito, el nuevo hospital de la Secretaría de Salud, que a su vez, insisto, es el más grande. Este, en fin, eh, yo creo que, y, y está justo, justo con, con nosotros ahí en la sede de San Carlos. En fin, creo que esas particularidades y, y la atención directa con el mayor con el mayor, la mayor deuda que tenemos nosotros con la sociedad, que es regresarle, regresarle a la sociedad el mejor elemento, el mejor elemento formado y educado y bien informado en este, en este tipo de, de situaciones para estarle pagando a la sociedad lo mucho, lo mucho que nos da definitivamente. Este, apostarle a muchas, a muchas estrategias que hoy eh, lamentablemente por alguna razón este, tragedias mundiales como lo que acabamos de casi pasar hay, hay, hay instancias que están informando acerca de una nueva cepa del virus y cosas por el estilo pero pues bueno eh, nuestros embajadores en el tema eh, serán que son nuestros estudiantes de toda el área de salud yo creo que es muy importante que estemos a, a la vanguardia en este tipo de situación insisto regresándole a la sociedad el mejor de los productos que tenemos que tenemos que es este, eh, los estudiantes bien formados. Y aquí quiero resaltar una situación agradeciendo definitivamente a todas las familias que depositan, su, que, que, que depositan su, su confianza en la universidad de lo más preciado que ellos tienen, que son sus hijos, pero también resaltar que efectivamente nosotros los estamos informando y en alguna parte formando. Ellos ya vienen educados y gracias a las familias por esa situación.
0: No, no, no sé. Perdón, estaba. Sí, quito los micrófonos de pronto para no retroalimentar con, con algún sonido. Pero ustedes ya hablaron del tema del cambio en el mundo y este está muy acelerado. Digo, ya desde las cosas que nos sorprenden, como, como esos temas de salud que nos toman por asalto. Digo, los médicos como usted, doctor, ya lo sabían y los demás no, hasta que se nos cayó encima el chaparrón de la pandemia. Pero también el tema de la inteligencia artificial que transformará el mundo del trabajo o el cambio climático, que todavía hay muchos que, que, que no lo acabamos de creer, pese a lo que estamos viendo muy seguido en todas partes del mundo. Esta Universidad de Guanajuato tiene capacidad para para transformarse e insertarse de manera más decisiva, recuperar esa vieja tradición que vivió. Proporcionamos los mejores abogados de México, llenaban la corte nacional, etcétera. Pero hoy podremos estar en estos nuevos campos, con estas nuevas carreras también. Me, me gustaría un poco enfocarnos ahí. Y el otro tema, la cobertura regional. Por acá, y voy a tratar de recoger algunas de las inquietudes de la gente en la audiencia, el norte del estado sigue muy desprotegido los estudiantes tienen que viajar y la economía cada vez es más precaria en cambio estamos fortalecidos en las grandes ciudades del corredor industrial no se ve una desigualdad también aquí en la atención a la demanda educativa seguimos el orden inicial doctora si le parece permítame un segundo sí. ya sí. Gracias. N
1: nuestra casa de estudios está preparada desde luego para continuar con todos sus programas académicos. En el campus Guanajuato tenemos 103 programas académicos, 103 programas educativos, 37 son de licenciatura y son programas en los cuales la universidad es muy buena. Tiene toda, toda su matrícula, está acreditada por organismos externos a la universidad y eso pues nos llena también de, de mucho orgullo esas carreras tradicionales que como derecho que fue carrera, eh, carrera fundacional al igual que minas le han dado una gran proyección nacional a, a la universidad pero ya no estamos en las mismas épocas que eran pues prácticamente una alternativa o, o ser ingeniero o ser abogado médico. Ahora los jóvenes exigen nuevas temáticas y dentro de eso estamos planeando y haciendo análisis sobre todo para abordar el diseño de software, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ingeniería en redes informáticas, en fin, producción en medios digitales y otras carreras que ahora son de una enorme utilidad y tendrían que tener también una cobertura muy amplia y una planeación por parte de la Universidad de Bonafato para estar presentes en esos sectores de, de jóvenes que están inquietos y, e interesados por los temas tecnológicos. Así es que estamos en pleno análisis de, de todos esos temas de la oferta educativa.
0: Muchísimas gracias. Me quedo a ver un poco el tema del cambio climático, ¿eh? porque además sí nos lo están pidiendo. Dice Jan Gosberg, ¿cuál sería el giro académico e institucional para que la universidad encare el colapso ambiental que estamos viviendo? No sé si quiera comentar algo de esto antes de pasar con los demás. Doctora.
1: Ah, sí, sí. como no. El tema del, del cambio climático es algo que, que no lo estamos viendo a futuro, sino ya está dentro de los... En los programas de estudio de la universidad, dentro de la Facultad de Ingenierías, eh, la, la Ingeniería Medioambiental estudia toda esta parte del cambio climático, así es de que eh, ahí la universidad está presente.
0: Muchas gracias. Armando, te toca también este punto muy de cerca por la cuestión ingeniería y por la cuestión eh, agroambiental, ¿no? empezar
2: por ver, bueno, ya estamos en una era digital, avasallante que, que nos llega que nos está al, el día con día este, mostrando nuevos avances y te, y, en la tecnología Nuevamente la inteligencia artificial ha ido ocupando mucho espacio en, en estos últimos, incluso en últimos meses hemos dado, nos hemos dado cuenta de todos estos avances eh, sí, como dice la doctora Teresita se está visualizando nuevos programas yo quisiera mencionar que, por ejemplo, la División de Ingeniería pues, tiene ya el programa en la Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, en donde ya también contamos con sistemas computacionales y, y, este, y, y mecatrónica, ¿no? Que, que de alguna manera, por ejemplo, el caso de, de, del programa de mecatrónica pues, es un programa transversal, en donde participan otros, otras ingenierías. Y eso es lo que debemos ir haciendo como tendencia, ¿no? Programas transversales, o programas multidisciplinarios en el cual pues, haya mucha, mucha participación de diferentes áreas del conocimiento. Eh, eh, esto nos permitirá que al estudiante se le puedan dar las, las competencias y habilidades y conocimientos que le permitan enfrentar esos nuevos retos que se tienen. En el caso de, de la cuestión ambiental, pues también se cuenta con la licenciatura en ingeniería ambiental. Ahí sí faltaría un poco más de ver qué, es lo que, qué, qué, qué cambios o qué podríamos hacer eh, desde el punto de vista académico para que los estudiantes ya enfrenten eh, situaciones reales que estamos viviendo? Eh, no, no solo es una cuestión de educación ambiental o una cuestión de, de reciclaje o manejo de residuos, etcétera, Sino ya es una cuestión a nivel mundial que se tiene que ir eh, aprendiendo y entendiendo y, y buscando soluciones a este tipo de problemas. Eh, yo creo que... Eh, el reto que viene en, en, en el futuro es, es grande, es, hay, que, hay, hay que estar preparados para enfrentarlo y creo que ahí poco a poco vamos a ir nosotros ir, este, aportando en cuanto a lo, a lo que sería la formación de, de, de nuestros egresados con estas, con estas capacidades que son necesarias vamos a repetir este, creo que tendríamos que ir viendo y analizando esos programas transversales en los cuales participan varias varias disciplinas, incluyendo esta parte ambiental que es muy importante para, para que nosotros podamos ir enfrentando esos retos. Creo que, que eso es lo que podríamos ir logrando.
0: Muchísimas gracias. Doctor Hidalgo.
3: Sí, muchas gracias. Respecto de la cobertura, pues tenemos una cobertura regional. Eso, eso es importante. Y, pero también aquí es muy importante señalar que dentro de esta cobertura que tenemos loco regional, pues eh, eh, sí, sí sí seguimos estando un poco retrasados pues en aumentar justamente esa cobertura, habrá que ver en qué áreas y por y cuál y cuál este cuáles serían los programas educativos que tendríamos que estar este eh, sin dejar sin de, no, no podemos descuidarlos. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de plataformas digitales. En la universidad tenemos un sistema, este, lo tenemos CIME, que son, en este sistema se llama, de, es un repositorio a final de cuentas. Debemos de darle acceso a todo el mundo para que todos los temas de actualidad que están ahí, que se van haciendo cada vez más grandes, en ese sentido debemos de darle a, eh, autorización a todo mundo que quiera consultar porque justamente es la, eh, eh, este tipo de la digital, digitalización, pues es una estrategia que ha funcionado bastante, que lamentablemente nos la, nos la enseñó más eh, la tragedia que estamos por pasar. Eso es algo muy, muy importante. Algo que también es importantísimo, debemos nosotros de estar con mucha claridad, en el tema de las artes y las humanidades. La cultura es algo importantísimo justamente para hacerle, hacerle sentir, hacerle sentir a la sociedad que le estamos entregando gente muy preparada, pero que también está pensando que al tener ya tatuada su, su, su alma mater en el alma, definitivamente que tenemos que estar con que estas personas estén viendo primero por el otro. Yo creo que ya la, la, la universidad, al simplemente reconocerlos como egresados de la universidad, este tema de la otredad es importante. Eh, todos los universitarios debemos definitivamente de ser unos promotores justamente del humanismo y de la visión primero por el otro. Y en ese, en ese aspecto yo creo que, Va mucho el tema de que en esta conciencia colectiva debemos de ir creando una conciencia ecológica. Nomás tenemos este mundo y debemos de cuidarlo muchísimo en ese todo en ese, en ese sentido. Nos, nos califican. Nos califican. Yo creo que sería muy fácil en un momento dado eh, verse en el espejo y decir, ¡ah, qué caray, mira qué bien estamos! No. Lo importante es, como ya se comentó aquí, que son terceros, son externos los que nos califican. Los rankings son verdaderos, a final de cuentas, y debemos de darle su puntual eh, eh, y específica importancia. ¿En qué sí estamos muy bien y en qué tenemos que mejorar? Definitivamente, yo puedo hablar por algunos de los programas educativos del campus que están muy bien y que tenemos una altísima incidencia de este, oferta eh, pues más bien de demanda en ese sentido y estamos ofertando realmente poco 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 lugar en este espacio le, le puedo decir que muy muy con mucha seguridad una de las de los programas educativos más este, demandados de la de, de la universidad pues es justamente la, la, el programa educativo de médico cirujano y, y no te, no estamos dando y conste que ya duplicamos inclusive el ingreso pero no estamos dando la, la, no, es, no, no, no estamos dando la satisfacción que quisiéramos dar en ese sentido eh, sí es bueno pensar también en cosas como pues es mucho mejor la calidad que la cantidad, sí, pero también debemos de estar viendo justamente por esas por, esas, por todos estos aspectos que son muy, muy, muy importantes en este, en este asunto seguramente que un ranking eh, que califique, yo podría decirles el, eh, por el área, pues Finalmente, eh, tenemos un muy buen lugar, muy buen lugar en la carrera médico cirujano con los médicos que egresan de aquí, que presentan el examen nacional para hacer una residencia y una especialidad médica. Y en este sentido, tenemos un lugar muy importante. Eh, yo, yo les puedo comentar que en ese ranking, concretamente, nos peleamos con la Universidad de San Luis Potosí, el cuarto y el quinto lugar. Nos ganan tres universidades privadas. Nos gana el TEC de Monterrey, nos gana la Salle de Ciudad de México y nos gana la NAWAC. Eh, el cuarto lugar, un, un año somos nosotros, otro año es San Luis y así nos vamos peleando. Pero son en, por áreas somos en... en, en eh, la universidad es un gran proyecto en este sentido, pero insisto, la, los rankings que, que clasifican a las universidades de manera general pues definitivamente este, que tenemos que mejorar muchas cosas en, este, en estos aspectos.
0: Lo del humanismo, lo mencionan en el chat, lo mencionan ustedes. Antes teníamos este aspecto, o sea, las carreras humanísticas y las carreras técnicas. Y ustedes hablan también de programas transversales. No sería momento de repensar que el humanismo, más que una disciplina como se pensaba en siglos anteriores, que se cultivaba por sí misma, es algo que tiene que estar presente en cada uno de los programas. Tenemos una crisis donde la ética es el factor fundamental, corrupción en el sector público, empresas que se brincan las trancas de las legislaciones que deben de cumplir, eh, el tema de lo de evasión fiscal, etcétera, que creo que todo eso puede centrar en una crisis ética y de responsabilidad, la propia contaminación ambiental. ¿Cómo traer eso a la universidad? Universitarios más críticos y autocríticos. ¿Qué, qué me podrían decir de eso? Perdón, Teresita. ¿Para seguir el orden? Como usted, rompemos un poco el orden. No pasa nada, creo que al final. Okay. sí.
3: Bueno, si me permite yo, yo, yo les comentaba eso, crear conciencia en, 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 nuestros, en nuestros muchachos. Yo les decía que afortunadamente contamos con una población, eh, con una comunidad estudiantil que les, les decía ya vienen con, con, la, con la educación de casa y nosotros, y nosotros estamos informando y en alguna parte formando, es, eso es correcto, pero muy agradecidos con esta situación pero también, por supuesto, que tenemos que estar unidos con el nivel medio superior y con el nivel de secundaria, con los niveles básicos, para retomar temas. De, eh, ve, ve uno los, los programas educativos y de repente ya en materias como justamente lo que se ha comentado aquí, eh, ética, por ejemplo, civismo, pues no estamos viendo... No estamos viendo con claridad ese tipo de situaciones con, con, con esto y no los estamos viendo entonces no le vas a, no le vas a inyectar este civismo y ética a, a, una, a, a un adolescente, a un, a un joven universitario. Es, es eh, algo que se viene ya desde, desde mucho más abajo y debemos de ser muy, de, muy importantes. A esto me refería yo en el sentido de que si tenemos nosotros plataformas, la digitalización hoy día, como ya se ha comentado aquí, es algo muy importante muy importante en el tema de que si yo lo pongo allí en el repositorio, pongo una materia que se llame así, ética, y que la consulte todo mundo. Yo creo que eso es una forma también de, de tratar de aminorar este tipo de situaciones, éticas civismo, eh, en fin, una serie de, de, de materias que podríamos estar este, ejerciendo también esto. Y insisto, la mejor educación se da con el ejemplo.
0: Y antes de que se me pase, tenés un saludo en, en, el, en los comentarios del doctor Héctor Frisby de la UNAM en la Ciudad de México. que, es, que Pueden muy cordialmente, Carlos. Gracias, López Frisby, sí. Sí, López Frisby, sí. Teresita, adelante, ¿seguimos?
1: Sí, desde luego. Las humanidades definitivamente no, no son ciencias separadas, no, son, no deben ser, no deben continuar siendo una caja en la, que, en, en la que se mete quien tiene esa vocación y estudia, sino debe ser un sinnúmero de habilidades y disciplinas y por eso precisamente pugnamos porque dentro de, de un nuevo modelo de universidad estemos haciendo realidad el modelo matricial de la universidad, que implica que los estudiantes tengan una formación integral, que no se estanquen solamente en las ingenierías, que no solamente sean por su lado historiadores, que no solamente sean por su lado filósofos y por otro, químicos. Se requiere, ante todo, transitar a una universidad en donde los programas sean de carácter multidisciplinar y también transdisciplinar. Esa sería una fórmula para poder transitar hacia la vivencia de las humanidades en todas,
0: en todas las disciplinas. Muchísimas gracias. Nos preguntan acá que por qué no vino Claudia, mejor que la doctora Claudia Gómez. Bueno, porque no la invité, sencillamente, y no por otra cosa más que... Los tres rectores que tengo como invitados han estado produciendo algún tipo de, pronun de, de pronunciamientos y posturas. Me pareció interesante conocer esos puntos de vista de los que hablaremos más tarde si tenemos tiempo en otra oportunidad. Pero la invitaré a ver si acepto eh, más adelante. Bueno, eh, Armando, doctor, por favor.
2: Realmente que como, como se mencionaba, es... Pues incorporar a los programas educativos en todas las áreas. ¿no? Yo, bueno repetir, soy ingeniero y obviamente que debemos tener conciencia social y debemos de tener esa conciencia del de, de cuidado del medio ambiente, de esa ética profesional que nos rige en, en todo momento como, como ya como ingenieros. Entonces, esto es parte de lo que la formación integral dentro de la Universidad de Guanajuato debe, debe ser. Entonces, yo, yo, yo creo que como bien se dice aquí, hay que revisar estos programas educativos dentro de este modelo que tenemos en la universidad, a ir incorporando todas estas eh, eh, formas de, de que a, a nuestros estudiantes se les dé esa competencia y, y ese conocimiento, sobre todo, y esa conciencia que debe tener, porque al momento de ejercer ya como un profesional, pues debería de tener todas estas, todas estas este, competencias y estas habilidades, y bueno, que quisiera mencionar que también tenemos educación continua entonces dentro de la educación continua podemos ir eh, podemos seguir apoyando a los, a los egresados para que se vayan, vayan este, de alguna manera eh, actualizando y capacitando en alguna de las, de las áreas que ellos ya en su desarrollo profesional les sea necesario entonces todo esto podría abonar a que nosotros pudiéramos incorporar a, a, a estos programas y a través de Educación Continua esta formación integral para nuestros estudiantes y en su momento también apoyar en la capacitación y actualización a nuestros, a nuestros egresados.
0: Preguntan que si seguiría la misma estructura organizacional. Ustedes ya se refirieron a los 15 años de esta departamentalización que creó los campus regionales. Eh, y bueno, están en este momento ejerciendo la responsabilidad de rectores de campus. Podríamos avanzar un poco y que ustedes me dijeran su percepción, su punto de vista, su análisis sobre la funcionalidad de esta estructura después de 15 años, lo que le corregirían. Entiendo que es un proceso que se tendría que deliberar, que tendría que pasar a órganos colegiados, pero ¿ustedes cómo lo han visto? ¿Qué, qué tan funcional era trabajar como rectores de campus? ¿Qué tuercas le apretarían a esta maquinaria? Adelante, doctora. Sí.
1: Sí, es muy difícil trabajar en el, en el moderno multicampos. Eh, hay una especie de indefinición de, de facultades que deben ser atribuidas a, a los campos y a la administración central. En ocasiones nos hemos, inclusive, conflictuado de que, bueno, pues estas atribuciones del nivel central no es que estas atribuciones del campo o viceversa. Creo que en este momento urge un diagnóstico, una evaluación, y no solamente en torno a atribución de funciones, sino a hacer más eficientes, hacer menos densos los procesos, hacer una gestión eficaz. hacer una administración menos paralizante hacer una administración también verde, yo he insistido muchísimo en el campus creo que esto lo hemos llevado a cabo entre toda la comunidad, eh, caminar hacia un campus verde, hacia una administración donde tengamos el ahorro del, del agua, de la de energía eléctrica, de... El, el velar por la naturaleza y no solamente como acciones aisladas, sino como una forma de vida. Así es de que yo creo que urge un diagnóstico porque insisto, es difícil es difícil ser rector de campos.
0: Entiendo que hay ahí una especie de de crítica velada al modelo, pero bueno, me gustaría que, que los demás dijeran si comparten esta experiencia. O sea, no se acabó de definir las competencias o la autonomía es relativa en los campus. No sé quién quiera tomar la palabra. Eh. Armando, Armando, levantó la mano más rápido, doctor Armando. Perdón. Creo que tú tienes apagado tu micrófono porque ah, okay,
2: okay. Sí, este bueno definitivamente sí es es complicado sí es complicado tener esta eh, fluidez en la, en la, en, en la organización eh, muchas veces sí se, se nos se nos atoran ahí algunos trámites y, y sí bueno yo yo percibo y, y aprecio eh, una centralización actualmente en cuanto a las funciones que se están llevando a cabo administrativamente y, y eso empaña un poquito la función académica. Eh, creo que el, el, la organización por campus o, o esta estructura de campus eh, departamental y de divisiones, creo que el, el espíritu de esto fue tener más presencia en, en forma regional. Por ejemplo, yo puedo hablar del campus la salamaca porque nosotros tenemos sedes en Yuriria, en Tierra Blanca, que por ahí estoy viendo ya mencionando algo sobre el noreste, eh, en Irapuato y en Salamanca. Entonces para nosotros eh, esa, esta distribución geográfica del campus pues sí se nos, se nos complica, no pero eh, poco a poco lo que fuimos haciendo es precisamente eh, aprovechar estas herramientas digitales. ¿no? O sea, dejamos de, de, de estar recibiendo documentos en papel y los, los pasamos a, a la forma digital. Para agilizar todo esto, al menos al, al interior del campus, así lo, así lo hemos estado logrando. O sea, tenemos una conexión con Tierra Blanca, tenemos una conexión con Yuriria, eh, tenemos nosotros nuestras, nuestras sedes en, en Irapuato y Salamanca, entonces no podemos no podíamos avanzar por el hecho de que un trámite de Tierra Blanca tenía que venir a Irapuato a hacerse, y pues eran de camino dos horas y media o más, este, de Yuriria pues, a, a, hacia Salamanca y es aproximadamente una hora, un poco más. Entonces, todo esto pues, lo tenemos que ir este, resolviendo. Y creo que a, a este, desde, el, desde la administración central podemos hacer algo semejante. Podemos nosotros, como bien dice la doctora, este, no, no, no utilizar tanto papel, eh, ahorrarnos eh, por ahí también parte de energía y, otras, y otros recursos que podamos ir eh, eh, ahorrándonos y, y disminuyendo el consumo. Entonces, pues hay que aprovechar esta, estas herramientas digitales y el avance otra vez de la inteligencia artificial, eh, estas cuestiones que podemos nosotros ir generando algunas plataformas en, el, en, los, en los procesos administrativos eh, que, que a veces este, son, son un poquito engorrosos para, sobre todo para los profesores y estudiantes. Entonces, eh, sí ha sido difícil, pero creo que podemos hacer algo para ir resolviendo un poco esto y pienso que la presencia de los campus es por para tener mayor, mayor cobertura por parte de la, de la universidad en ciertas regiones. Por repetir, nosotros en Tierra Blanca estamos ahí trabajando, ¿no? Eh, poco a poco hemos logrado cosas, eh, si bien quisiéramos tener mayor infraestructura, pero eh, lo que hemos hecho con la infraestructura que, que se cuenta, pues es ir eh, impulsando algunos programas, particularmente el programa de enfermería obstetricia, en Tierra Blanca ha sido un éxito. Nosotros estamos ahorita buscando otros programas, como por ejemplo algo relacionado con, con el agro y con la parte ambiental, y con la atención ahí a, a, a lo que mencionan ahí, que es todo, toda esta eh, biodiversidad que existe en Tierra Blanca. Entonces, sí, sí hay que trabajar en, en ese sentido, pero pienso que la presencia de la universidad en diferentes regiones ha sido importante.
3: Adelante, Carlos. Gracias. Pues sí, efectivamente tenemos 15 años con este modelo, un modelo transversal. Sí, pero, pero funciona muy verticalmente. Y esto lo tenemos, que, lo tenemos que comentar, analizar, estudiar y proponer definitivamente soluciones para esto. Porque a ti como rector de campus, por una parte te dan toda la responsabilidad pero te, te, te dan muy poca capacidad resolutiva esto es algo importante porque entonces caemos en lo que justamente Teresita y Armando estaban comentando en, en, en este sentido ¿cómo es posible que para un trámite que pudiera este, considerarse normal o muy cotidiano que te, debiera de ser fluido todo esto? pues no no, no no resulta así porque insisto, esa verticalidad del sistema que, que no nos deja tener esa capacidad de resolución que se, que se debe de tener. Y entonces, en este, en este aspecto, pues ya tenemos 15 años en este, en este sistema que debemos de darle nosotros la fluidez, insisto, necesaria para seguir apoyando a las divisiones, que vuelvo a insistir, ahí es donde sucede la universidad. Ahí están los profesores, ahí están los estudiantes y ahí es donde está la parte mucho más importante. Todo lo demás, todo lo demás es gestión y administración que, insisto, debe de ser muy fluida, que tengas alta. Donde se te genere el problema, ahí debes de tener la capacidad de resolución. Esto eh, implica, por ejemplo, en el, en el, eh, yo lo he comentado en el, en el tema de la, de la investigación. No es que yo esté de ninguna manera pecaría si yo dijera que estoy en contra de la, de la investigación dura. Dios, no, 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 eso sería muy malo. No, yo lo que insisto mucho es que de la investigación debe de ser un tema traslacional, de donde se genera a donde impacte directamente socialmente a, 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 a quien lo esté necesitando. Si estuviéramos hablando de un, de un cuadro de salud, pues de donde se genere en el laboratorio esa investigación directamente a la cama del paciente para que se beneficie. Sería uno, un ejemplo muy, muy eh, superficial si ustedes quieren, pero debe de ser en este sentido la, el producto de esta investigación. Por supuesto que la investigación dura como en el caso de lo que sucede mucho en el campus de, de Irapod-Salamanca y con Armando en nuestra división de, de ciencias e ingenierías, a mí me, me da muchísimo gusto que esta división esté, por ejemplo, uniéndose a las necesidades locales en este sentido. Estamos, te, estamos creando el técnico superior universitario en curtiduría, ¿sí? porque justamente es una demanda muy importante de la empresa que nos está diciendo, fulanito de tal que hace las funciones que tienen ustedes en su programa de técnico superior universitario en curtiduría, este ya se va a jubilar y no, lo, no hay quien lo supla. Y en ese sentido, pues nosotros queremos pues seguir dando ese, ese tipo de respuestas en esto. Pero insisto, se tiene que tener mucha más capacidad resolutiva en el área donde se están generando los problemas y no tener que ir hasta la vertical a, a hacer este tipo de gestiones.
0: Muchísimas gracias. Y volteando a la esencia del trabajo universitario, que son sus estudiantes... ¿Qué pasa en la universidad? Tengo la impresión, y a lo mejor me equivoco un poco, ustedes corríjanme, de que se ha estancado la posibilidad de absorber a más jóvenes, de tener menos rechazados, de aumentar la posibilidad de formar más en la universidad pública a, a jóvenes, incluso no solo guanajuatenses, esta universidad traía estudiantes de muchas partes del país. Nos hemos estancado por falta de recursos o, o hay ahí otras, otras determinantes ¿qué piensan ustedes? ¿puede crecer la Universidad de Guanajuato en ese sentido y además conservar calidad? Yo creería que sí sí se puede tenemos que
3: hacer una, una, un estudio muy importante y aprovechar esa, aprovechar esa fortaleza que tenemos con esa gran oportunidad que en determinadas áreas y de acuerdo al entorno social que se esté necesitando justamente de este tipo de profesionista, de este tipo de técnico superior, de este tipo de, form de, de elemento humano ya formado que le estemos entregando a la sociedad. Pero, insisto, de acuerdo a la, a la locoregionalidad que se dé en, 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 en todo el Estado. Y esto debe de, debe de seguir funcionando. En, en, no, no es, no es este, ningún secreto que la, el gobierno, la empresa y la academia debemos de, 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 de caminar y de trabajar de la mano para que este tipo de situaciones a mí dime qué es lo que necesitas y eso es justamente lo que yo te voy a estar regresando con el apoyo gubernamental con el, y, y este tipo de situaciones yo creo que es lo que nos va a venir a dar mucha luz justamente en todos estos, en todos estos
0: procesos Gracias Su turno, sí. Adelante ¿Algo?
1: Sí, ha, ha habido una, una baja de la matrícula, eh, sobre todo en este año. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el impacto de la pandemia. Estamos recibiendo el impacto también del desempleo que muchos papás de nuestros estudiantes han quedado sin empleo. Estamos viviendo una, una crisis generalizada que no es privativa de la Universidad de Guanajuato en donde hay una serie de carencias y limitantes para que los jóvenes accedan. No solamente son causas de orden interno en la universidad, que bien reconocemos que, que se ha avanzado y que tendremos que hacer un mayor número de programas para la, la inclusión. Por ejemplo, estos programas de inclusión regional estos programas son muy importantes. Creo que los programas de actividad regional han sido valiosos para la universidad, valiosos para las comunidades. El de Pase Regulado me parece un programa fabuloso, excelente. ¿Por qué? Porque nos permite reclutar los mejores talentos dentro de las escuelas de nivel medio superior. Si tú tienes ya un... Promedio, eh, la universidad te lo reconoce y entras directamente. No necesitas hacer ningún examen y te, y, y tú dices qué carrera deseas cursar. Entonces, estamos en un, en un proceso en donde continuamente se está innovando. Por ejemplo, el, el programa de equidad urbana, pues creo que también será muy benéfico. Se empezó con SINAO el actual rector eh, empezó a impulsar este programa igual en de equidad regional y creo que han sido buenos para fortalecer el, el tema de la matrícula pero no es suficiente y hay que hacer un esfuerzo enorme para tener una mayor cobertura y dar oportunidad a que los jóvenes tengan un mayor número de oportunidades
0: gracias doctor Armando.
2: Sí, gracias. Bien, es indudablemente que sí, sí hubo un problema de, de matrícula durante la pandemia y después de ella. Eh, creo que se ha ido recuperando un poco, aunque todavía tenemos esos efectos eh, en, en, con respecto al, al, al número de estudiantes. E indudablemente, otros factores, es como lo mencionaba el doctor Tenecito, o sea, algunos estudiantes no pudieron ya continuar sus estudios por la falta de recursos económicos sin embargo la, la universidad en, en, en su momento y actualmente sigue eh, en este programa de apoyo a, a, a las y los estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad eh, el recurso bueno, es, es un recurso limitado es un recurso finito no es, no es un recurso que tenga una gran bolsa pero es, eso también ha ayudado aparte de lo que comentaban también de, de, el, lo, el de equidad regional y, y, y también de equidad urbana eh, esto del pase regulado eh, sí nos ayuda, pero creo que tendríamos que eh, hacerlo más extensivo. ¿A qué me refiero con esto? Es, bueno, si bien el pase regulado se aplica con las, es, en las escuelas de nivel medio superior de la, de la institución, probablemente es hacer un estudio, un análisis de que este esquema de pase regulado pueda ampliarse a otras, a otras eh, instituciones de nivel medio superior, o sea, algunos. Algunos de, de, de bachillerato técnico, etcétera. Entonces, esto es también es una posibilidad de ir ampliando nuestra, nuestra, nuestra matrícula y este, tener mayor número de estudiantes. ¿Qué sucede con la infraestructura? Sí, si bien hay, hay limitantes también en, en, en infraestructura. O sea, hay programas que están muy limitados para poder admitir más, más estudiantes. Pero yo creo que hay que ir también viendo las alternativas en la medida de lo posible y de acuerdo a las, a las, a, al alcance que pudiéramos tener. pues Yo sigo insistiendo con la cuestión de, de herramientas digitales. Tenemos un campus digital, creo que podríamos irlo también este, este, fortaleciendo e impulsando más, más este, actividades en este campus digital, programas o al menos algunas unidades de aprendizaje que pudieran ser ahí incorporadas eh, o las características del campus y la de salamanca nosotros hemos impulsado mu mucho esta parte de la digitalización de las unidades de aprendizaje ¿por qué? porque nosotros tenemos que te debemos de tener cobertura en el noreste en tierra blanca y difícilmente podemos tener infraestructura para cubrir todas las to todos los programas programas que quisiéramos allá y hemos trabajado en este sentido tenemos lo que llamamos centros de, de multimodal educativa en la sede de Tierra Blanca, en la cual es un, pues es un, es un, un espacio eh, equipado en donde los estudiantes de Tierra Blanca puedan tomar un curso que se imparta acá en la División de Ciencias de la Vida en Irapuato. O sea, cosas como esta es lo que hemos estado intentando y creo que debemos ir impulsando más esto. Eh, seguramente tendrá que gestionarse más la cuestión de infraestructura, de plazas, de profesores, porque también pues, es una limitante en algunos programas no poder eh, tener mayor cobertura o mayor matrícula porque las plazas no, 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 no son suficientes. ¿no? O sea, se, 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 está, se, se, se define un número de estudiantes por profesor de tiempo completo y, y esto es un número de aproximadamente 25 eh, estudiantes por profesor de tiempo completo, entonces... Hay programas que le asignan a un profesor hasta 30 o más estudiantes para, para la tutoría y, la, y el, el acompañamiento al estudiante. Entonces, ahí también tenemos esa, esa cuestión de, de, del factor de, de la plaza del, estudiante, del profesor para cubrir más en un programa. Entonces, to, todo esto, pues bueno, hay que irlo analizando y, y hacer la gestión correspondiente para poder tener mayor infraestructura física, eh, mayor equipamiento en, en la cuestión digital. Y este, pues la, la cuestión de las plazas de profesores.
0: Gracias. Nos acercamos ya a la hora de platicar. No hay límites internet, de todas maneras, no hay que ni cansarlos ustedes ni, ni a la audiencia. Me gustaría cerrar con un tema importante: su trayectoria personal, su, su visión universitaria y un poco algo que acá en el chat nos mencionan. ¿Por qué quieren ser rectores? ¿Quién empieza? Volvemos al orden original, si le parece, la doctora Tercita que además daba clases siendo casi adolescente en la Universidad de Guanajuato, ¿no?
1: Exactamente, sí, así es. Bueno, hablo brevemente sobre mi trayectoria. Yo soy originaria de la ciudad de Guanajuato, de padres universitarios. Y he comentado que prácticamente yo casi nací en la universidad, así es lo que... Toda mi vida la, la he ligado a la universidad desde la preparatoria, eh, ya posteriormente la licenciatura y después tuve que estudiar la maestría en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Aquí en la Universidad de Guanajuato todavía no teníamos maestrías, después de eso ingreso al doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de, de México y... Pues mi vocación fundamental en la vida ha sido el ser una académica. He tenido a la, a algunas responsabilidades importantes. He sido magistrada, fundadora del Tribunal de Justicia Administrativa. En ese tribunal estuve pues, eh, eh, varios años. Eh, soy actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, en el nivel 2. Soy también presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y con gusto, con un enorme placer, llevo a cabo mis actividades como universitaria. Creo que mi vida no se podría concebir sin la Universidad de Guanajuato. Así es de que, en pocas palabras, esa, esa sería la... Una, una apretada síntesis de lo que de lo que creo y de lo que considero yo importante dentro de mi trayectoria, de lo que me ha marcado. Y bueno, ¿por qué quiero ser rectora? Yo quisiera ser rectora porque creo que tengo un, un buen historial universitario, siempre he sido una persona honrada este, con, con una gran responsabilidad. Tengo bases humanísticas, tengo principios éticos y por otra parte creo en esta maravillosa institución, creo en su futuro, en, su, en sus profesores, en sus estudiantes. Quiero inspirar confianza, quiero inspirar nociones de certeza en un futuro promisorio para nuestra casa de estudios. Y sobre todo, pues, quiero ver triunfar a nuestros estudiantes en cuanto sean egresados. Eh, esa sería mi, mi gran propuesta, mi, mi, mi sueño, de, de ser un, en, en un momento dado
0: designada como doctor. déjeme repreguntarle, bueno es autor usted de varios libros, cosa que no dijo, también es importante, ¿qué le gustaría poner de cabeza en la universidad? le, le, le pregunto a usted doctor y luego sería lo mismo para los demás, o sea decía, decían algunos lo, los filósofos que, que Hegel inventó la dialéctica pero que Marx la puso de cabeza no no, no quiero meterme en temas ideológicos, pero ¿qué le gustaría a usted poner de cabeza en la universidad?
1: ¿Qué me gustaría poner de cabeza métodos en todos los órdenes, la estructura, la gestión, porque yo le apostaría una gestión de orden estratégico y dentro de lo que, de lo que yo soñaría para la universidad y estaría pues ya animada a hacerlo, sería sobre todo a llevar a cabo una gestión muy fuerte, una gestión intensiva de recursos para, para que pueda haber mayor productividad, mayor número de plazas, en fin. ayer comentaba con los compañeros de ciencias naturales exactas que... Un maestro de la universidad me dijo, mire, se administra lo que se tiene y se gestiona lo que no se tiene. Creo que eso sería muy importante tenerlo presente dentro de, de este panorama, de esta perspectiva futura. Eso, eso pondría de cabeza la administración para poder eh, ser más eficientes, para poder tener una administración estratégica que estuviera al servicio de la academia y al servicio sobre todo de los estudiantes.
0: Muchísimas gracias. Las mismas preguntas, doctor Armando.
1: Sí, muchas gracias. Bien,
2: bueno, yo debo decir que yo soy un, un, un ingeniero egresado de un instituto tecnológico de el norte del país. Llegué a, a la Universidad de Guanajuato a estudiar una maestría en lo que era antes la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, la FIME. Posteriormente, ahí, con, debo decirlo así, con el apoyo de la doctora Turo Lara. Me, me impulsó para hacer un doctorado en, en la UNAM, en la Ciudad de México. Eh, al término de sus estudios, pues me incorporé como profesor a la Universidad de Guanajuato. Ya tengo 34 años como, como académico en la Universidad de Guanajuato. Eh, he vivido eh, esto, este, este crecimiento de, de, de la universidad y estos cambios, estas estructuras. Eh, siempre me ha pegado a los, a los valores los universitarios eh, con, con todo el respeto que se, que se merece nuestra institución. Siempre he trabajado para la de institución, nunca he tenido otro, otro empleo, siempre he estado dedicado a la, a la Universidad de Guanajuato y me, lo, me siento muy orgulloso de ser un académico y de haber, estar aportando la formación de, de nuestros estudiantes. Eh, he tenido la, la oportunidad de, pues, de formar eh, doctores, este en ingeniería, maestros en ingeniería y, sobre todo, pues, ingenieros. Esto es una gran satisfacción para mí. Eh, pues, pues yo sigo trabajando en la academia, o sea, pues, pues todos seguimos dando clase seguimos este, eh, asesorando proyectos de tesis, etc. Eso a mí me, me, me satisface mucho porque me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la investigación. Buscamos siempre también eh, tener acercamiento con la industria por, por mi formación de ingeniero es siempre buscar que lo que hagas, lo que desarrolles pues tenga un impacto y que tenga una utilidad para ello ¿no? por eso pues para mí es eh, generar patentes y algunos diseños industriales pues es parte de lo que, que, que he realizado y, y me gusta hacer. También pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores también soy nivel 2 eh, es, es una parte también que, que se logra a través de del trabajo, del tiempo, del esfuerzo y, y de la dedicación que tiene uno para, para, para el, el, la vida universitaria. Eh, ¿Por qué quiero ser rector? Bueno, precisamente con esta experiencia eh, creo que eh, se podría aportar mucho a la institución eh, sobre todo para el crecimiento pues eh, dentro de lo que es esta, esta nueva, nueva era. O sea, tenemos que pensar ya en el futuro de cómo la universidad va a ser vista en, en no, no, en, no en 10, 15 años, sino en menos tiempo. En un corto tiempo, la universidad tiene que tomar un, un, un rumbo importante en la cual la parte de la tecnología, la parte del de, de, de uso de recursos naturales, la parte de energías renovables, eh, el, el, la, la cuestión ambiental, etcétera, pues tiene que tomarse en cuenta. ¿no? Por ejemplo, pensar pues en que ya las las edificaciones de la Universidad de Guanajuato tienen que estar dentro de lo que se llama el contexto de un, un SMAT, eh, eh, una ciudad este, inteligente no sería un edificio inteligente por ejemplo, ¿no? hablar de ese tipo de, 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 de cuestiones que, que en un futuro cercano ya se está presentando Entonces, mi, mi aportación va en ese sentido en el aspecto de mi formación darle ese impulso a la universidad y, y qué pondríamos de cabeza pues que la universidad genere proyectos que de alguna manera eh, pueda tener mayores recursos propios. Eh, hay, hay algunas instituciones, y conozco algunas de ellas, que muchos de sus, de sus ingresos son por proyectos, por la industria, y, y los recursos propios a, aportan muchísimo, ¿no? sobre todo la cuestión de equipamiento, el laboratorio, ¿no? eh, la generación de proyectos. para Un proyecto productivo te va a, a, a financiar un proyecto de, de investigación básica, eso yo lo viví en mi estancia de investigación en un instituto. Nosotros trabajábamos mucho en la cuestión de, de proyectos para la industria. Ese financiamiento que tenemos en ese proyecto la industria nos, nos, nos permitía apoyar un proyecto de investigación básica. Y era, era retroalimentar la investigación básica de edad para poder desarrollar una investigación aplicada, etc. Entonces, todo esto es lo que nosotros, en mi caso, quisiera que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de desarrollar. Gracias.
0: No, muchas gracias. Al contrario, doctor Carlos Hidalgo, se van a quedar muchas preguntas en el tintero planteadas aquí, no se puede abordar todo, pero espero que no sea la última vez que platicamos dentro de este proceso. Quedan cordialmente invitados, ya lo analizaremos con los tiempos del proceso para volver a abordar otros temas más específicos. Pero ahora le dejo a Arturo. Sí,
3: bueno, bueno mi, mi perfil yo estudié la secundaria, en la secundaria oficial, María Gil, de, de aquí de León, cuando estaba justamente pegada a, a la escuela preparatoria, la que hoy conocemos como centro histórico. La escuela preparatoria la hice justamente ahí, en el edificio de, de Álvaro Oregón, en la que hoy es nuestra escuela preparatoria, cien, escuela de nivel medio superior centro histórico. Eh, estudié medicina en la Facultad de Medicina de, de León, Después hice una maestría en una maestría en, en eh, eh, administración de instituciones de salud en La Salle. Posteriormente hice una especialidad en cirugía general para cursarlo en la Universidad de Guadalajara. Eh, para cursar luego también la subespecialidad de cirugía laparoscópica también allí en la Universidad de, de Guadalajara. Eh, soy doctorando doctorando, no soy doctor todavía en derechos humanos, me va a regañar Teresita, este, porque no me he titulado, estoy en el, tercer, en el tercer capítulo de mi tesis, y que justamente se ha, habla del, del, del derecho a la salud, por el caso Guanajuato, y, y concretamente su exigibilidad ante el Estado. Tengo 41 años, eh, 8 meses trabajando en la Universidad de Guanajuato, empecé mi, empecé mi labor como coordinador del servicio social cuando estaba estudiando medicina en la escuela preparatoria de San Miguel. Ahí este, era, era yo coordinador del servicio social. ¿Por qué quiero ser rector? Pues porque yo quiero que, que resolvamos todos los problemas de los que, de los que aquí hemos estado, hemos estado hablando y, por supuesto, brindarle mucha más oportunidad con esta formación y con esta información a los jóvenes a los jóvenes que nosotros estaremos entregando orgullosamente a la sociedad. Para también, por supuesto, darle más oportunidad a los colegas profesores y más oportunidad a los colegas administradores de nuestra, de nuestra casa de estudios. ¿Qué pondría de cabeza definitivamente la gestión y la administración para que la Universidad de Guanajuato se siga dando? Para que la Universidad de Guanajuato siga siendo el mejor proyecto educativo del
0: Estado y de la región. Muchísimas gracias. Pues creo que nos quedamos con una idea muy clara de, de, de su intención de participar en este proceso. Hoy decidimos no hablar de lo que ustedes han denunciado y señalado como algunas interferencias en, en, en el proceso. Creo que había que centrarnos y dividir esto en partes yo ya hablamos de lo que están proponiendo y de cómo están viendo ustedes a la universidad. Sin embargo, yo abro la posibilidad de continuar con esta charla en próximas semanas, ya nos pondremos de acuerdo, y, y abordar cómo vayan cambiando las cosas. Este, creo que la universidad de Guanajuato, bueno, como este país, está aprendiendo apenas a, 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 a respetar la participación de su comunidad y a formular mecanismos democráticos. Creo que nunca se acaba de aprender. vemos países con gran tradición que de todas maneras les pasan accidentes. Muy, muchas gracias por aceptar esta charla. No sé si alguno de ustedes se quede con alguna cuestión que quiera comentar antes de irnos, que se nos haya pasado algún comentario sobre lo que se puso en el chat también, eh, o si ya está todo dicho por el momento.
1: Pues a mí, a mí me gustaría, en primer término, pues agradecer la invitación. Es muy importante la difusión de nuestras ideas Creo que la próxima semana será una gran oportunidad en los foros de, de discusión de los proyectos que tendremos los cinco candidatos.
0: Platíqueme un poco cómo van a ser estos foros para también informar al la, auditorio la que va a pasar la próxima semana.
1: Sí, la, la mecánica, la metodología no la tenemos porque esa la define la Comisión Especial del Consejo General Universitario, pero serán foros en Irapato, en León, Celaya, y el último en Guanajuato. Y, y primero pues se exponen los proyectos de trabajo. Abiertos
0: a la comunidad, verdad?
1: Es a la comunidad en general. Se exponen los proyectos nuestros de cada uno de las y los candidatos. Posteriormente se lleva a cabo una sesión de preguntas y la metodología y también el orden de participación se define por la Comisión Especial. Yo en mi caso manejo fundamentalmente dos ejes en mi proyecto. Uno, un ecosistema de innovación, investigación de vanguardia, productos de calidad, publicaciones, estímulos, generación de recursos propios, que para mí es uno, del, uno de los puntos claves y muy, muy importantes, el acompañamiento de estudiantes. Y como ya lo había mencionado, el nuevo diseño de gestión con base en la en la deregulación, en ingeniería, en la ingeniería de los procesos y generando confianza. Entonces, fundamentalmente de eso se tratará, exponer nuestras ideas ante la comunidad. Están todos invitados a estos foros.
0: Estaremos muy atentos. Doctor Armando, doctor Carlos, algo que se quede sí. por ahí.
1: Bueno, nada, bueno, pues
2: invitar a la comunidad que participe que esté atento, ya los, los proyectos ya están a la vista. Este, y bueno, sobre todo, pues estar ahí al pendiente del ¿no? seguimiento en este proceso. Y, y bueno, estamos a la disposición de, de, también de este auditorio ¿no? para algún cuestionamiento con respecto a lo que nosotros, como bueno, yo como rector de campus he estado realizando en, en sedes este, con todo gusto, pues, podría atender, porque por ahí veo inquietudes con respecto al noreste. Sí estamos trabajando, pero eh, con todo gusto podríamos dar un poquito más
0: de contexto en este sentido. Eh, ¿Los proyectos son públicos? ¿Están en algún sitio para conocerse? ¿O la en la página sitio? de la
3: universidad, eh, señor Arnoldo, en la página de la universidad, ahí está un sitio donde habla ya de los proyectos tal cual, el perfil y los proyectos de cada uno de nosotros de los cinco candidatos y este aquí yo creo que lo lo que a mí me gustaría simplemente resaltar con en función de lo que usted nos comenta es justamente por qué esto, bueno, pues por la a final de cuentas por la superación académica, nuestra principal deuda con la con la sociedad y la y la superación de todo el personal de la Universidad de Guanajuato.
0: Correctísimo. Pues muchas gracias. gracias. Buenas gracias noches por la disposición, por el tiempo. Quedamos emplazados a repetirlo. También al auditorio, que estuvo muy participativo, tanto la gente que nos siguió en las diversas redes sociales. Y además se quedará esto ahí, sobre todo en Facebook y en YouTube. Y en Twitter también se queda la charla completa de una hora y, 20, y 12 minutos para quienes quieran verlo más tarde. Y también pues enviar saludos a las personas que nos verán eh, de forma diferida. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y les agradezco mucho tanto a mis invitados de esta noche como al auditorio su apoyo siempre y su presencia. Muy buenas noches y gracias.
3: Gracias, buenas noches.